0: Какой должна быть оборачиваемость товара на Wildberries? Привет, я Макс Романов. Это созвоны селлеров. Мы подготовили для вас ответы селлеров с оборотом до 10 миллионов рублей в месяц, а также ответы профессиональных менеджеров маркетплейсов. Посмотрите ролик полностью, и вы сможете больше зарабатывать на маркетплейсах или начать зарабатывать, если вы еще новичок.
1: В идеале 30 дней. Но здесь опять вопрос, с какой стороны? Как лучше продается товар? У нас по тестам он лучше продается, когда отчет по оборачиваемости ВБ показывает нам 30 дней, ну, плюс-минус там сколько-то. Опять же, в плане поставок и замораживания денег, да, и вкладывания денег, наверное, тоже лучше, когда ты это успеваешь делать в 30 дней, потому что у тебя эти деньги не висят, и, ну, соответственно, ты быстрее можешь их возвращать и закупать товар дальше и расти. Вот. Но в какое-то усредненное есть понятие, что 45, но мы на него не опираемся. Мы опираемся на 30, и еще в плане остатков у нас всегда есть, я его называю, несгораемый остаток товара. Это 20% от ежемесячных продаж мы оставляем на всякие форс-мажоры, потому что могут быть там, всплески продаж, может быть какая-то там по логистике ступор, позже приехала поставка, ну, на форс-мажор, в общем, грубо говоря.
2: Тут как бы нет какой-то одной цифры, константы. Потому что если у вас оборачиваемость очень высокая, то ну, вы медленно продаете. Если вы медленно продаете, значит вы мало или медленно зарабатываете. Я даже не говорю про то, что у вас, вас вас берет деньги за хранение этого товара. Вот, то есть высокая оборачиваемость – это фигово. Вот В то же время, если у вас оборачиваемость очень короткая, вот, то, во-первых, возрастают риски, в конце концов, полететь в автосток, да, Потому что, понятно, что бывают очень быстрые способы доставки. Даже там из Китая можно товар быстро привезти там, за 3-5 дней. Но, во-первых, все быстрые способы доставки обычно кратно более дорогие, чем медленные. Во-вторых, риски уйти в автосток, да, из-за того, что там спрос резко прыгнул. Вот. Ну и в-третьих, если вы очень много работаете, то вы очень много напрягаетесь. Если вы если у вас оборачиваемость товара 10 дней, значит, у вас ваши логисты работают как не в себя, ваш склад работает как не в себя, ваш нет работает как не в себя, не в себя, чтобы поддерживать эту высокую оборачиваемость товара. Нужно немножечко выдохнуть, замедлиться, рассчитать все дней на 30, 40, 60. И работать с такими показателями спокойнее, предсказуемее и дешевле. И в конечном итоге больше зарабатывать. Поэтому, если нужен ответ в цифрах, то это от месяца до полутора, я бы сказал.
3: Привет, я Алексей сооснователь проекта «Созвоны селлеров», благодаря которому создано это видео. В рамках созвонов я очень близко общаюсь с десятками быстрорастущих растущих селлеров на маркетплейсах. На основе этого я сформулировал топ-5 действий для мощного роста селлера в пяти простых постах. Что тебе нужно сделать прямо сейчас, чтобы ускорить свой рост? Может быть, учиться прокачивать карточки товаров? Или искать лучшего байера в Китае? Или, может быть, научиться управлять рекламными ставками через биддер? Самое важное – Происходит не на уровне инструментов, а на уровне личности предпринимателя. Всего пять простых действий, после которых ты не будешь прежним. А рост твоего бизнеса – это неизбежное следствие роста твоей личности. Поставь видео на паузу и забирай то пять действий для твоего роста в моем телеграм-канале по ссылке в описании прямо сейчас.
4: Оборачиваемость товара на Валберес идеальная – это от 30 и меньше дней. 130, точнее. Дней. Да здесь мы должны понимать, конечно, все зависит от товара, от категории товара. Сейчас оборачиваемость мы можем отследить в новом аналитическом отчете, очень удобном который появился, это аналитика продавца, воронка продаж, там можно посмотреть оборачиваемость своего товара, сделать такой некий АПЦ-анализ и, может быть, от какого-то товара избавиться. Я вообще советую сейчас не загружать склады, так как это было раньше, я уже столкнулась с тем, что многие отгрузили большое количество товара на склады, и в том числе ко мне пришли вот ребята, я им сейчас помогаю, у них 3000 футболок, они платят за хранение огромные деньги, сейчас мы должны с вами понять, что наш оборачивание зависит от нашей легкости. Чем больше вы чаще делаете поставки, лучше вы сделать их чаще, но в небольшом количестве на разные склады, тем лучше а у вас и выше будет оборачиваемость товара. Чем вы тяжелее, тем вы ниже будете выдачи То есть оборачиваемость товара, ну, как бы есть, конечно, 60 дней, да, и тоже, в принципе, нормально, но в идеале стремимся к 30.
0: Если зайти в кабинет в Алберрис, то оборачиваемость товара... Нормальный будет считаться до 80 дней. То есть если меньше 30 дней, от 30 до 80 дней, То есть это зеленый диапазон, в котором Балдер считает, что товар находится в нормальном количестве. Есть три статуса – это избыток товара, нормальное количество и дефицит товара. Вот от 30 до 80 – это как бы нормальное количество. Но в основном все селлеры говорят, что оборачиваемость лучше держать на уровне 30 дней. То есть это уровень нижней границы. И почему так? Потому что говорят, что чем выше оборачиваемость, опять же, я на своем опыте не могу это подтвердить, но стараюсь все равно придерживаться этого правила. У меня никогда выше 30 дней, там, ну, максимум 40-50 дней оборачиваемости не было. Говорят, что если оборачиваемость высокая, алгоритм Malgris считает, что этот товар неликвидный и его нужно сливать. И для того, чтобы его слить, естественно, нужно понизить цену. И вот э, он преднамеренно пессимизирует позицию выдачи вот этих карточек, в которых товара много на складе, плохая оборачиваемость, заставляет тем самым селлера снижать э, цену. И также у Valderis есть для таких товаров, которые он считает неликвидуем. Специальная акция, в которую нужно вот заходить и снижать цену до того уровня, который э, рекомендует Valderis. То есть это в личном кабинете недавно появилось. Вообще, на самом деле, нужно считать юнит-экономику, и для нас чем выше оборачиваемость, чем то есть меньше запас на складе «Валберес» сейчас лежит, и чем чаще мы его можем пополнять, не замораживая деньги, тем для солера лучше. Чем. То есть он наложен капитал за единицу времени может заработать больше денег.
5: Ответа правильного нет, потому что все зависит от бизнес-модели, от стратегии, от того, к чему мы идем, какие у нас цели. Мы можем с тобой так сравнить товар, у которого маржа 10 рублей, и второй товар, у которого 500 рублей. Понятно, что э, варианты продвижения, варианты раскладки по складам и э, остаткам, они будут совершенно разные. Странно звучит э, товар, на котором зарабатываем всего 10 рублей, но такие товары есть. Э, особенность в том, что они продаются большими объемами фурами просто, и много, естественно, и э, их нет, нет возможности в больших остатках их держать на, склад, на складах в Alderis. Почему? Ну, потому что и хранение тоже увеличилось в разы за последний год, даже полгода. Поэтому нужно считать и в зависимости от товара рассматривать и остальные показатели. В моем случае на остатках всегда товар примерно на 30 дней.
3: Это снова Алексей из проекта «Созвоны селлеров». Напоминаю про гайд с топ-5 лучшими действиями для твоего роста как селлера. Этот гайд основан на инсайтах десятков быстро растущих ребят. Поставь видео на паузу. И забирай топ-5 действий для твоего роста по ссылке в описании в моем телеграм-канале прямо сейчас.
2: Какая оборачиваемость хорошая. Чем меньше, тем лучше, на самом деле. Но при этом не надо забывать про то, что если у вас будет оборачиваемость совсем ноль, это говорит о том, что у вас товар в аутустойке. Этого допускать, конечно же, не нужно, но чем меньше оборачиваемость, тем лучше.
6: Идеальная оборачиваемость карточки товара. Здесь тоже очень сильно надо разделять новые старые карточки. Зачастую проблема новых карточек, что оборачиваемость у нас измеряется днями, да, она слишком низкая, то есть товар быстро заканчивается, но это при идеальных условиях. Либо по старым карточкам другая проблема, это слишком высокая оборачиваемость, где... Склады перегружены, товара очень много, и это очень сильно влияет на продвижение и ранжирование карточки. То есть у нас есть в правилах ранжирования карточки, в Alders, такое понятие, как оборачиваемость, и как критерий влияния на ранжирование карточки э, там около 10% составляет, поэтому нам нужно строго за этим следить и держать свою оборачиваемость в пределах 30-60 дней. Обычно э, супер просто, да, я объясняю, это если у вас там установлен какой-нибудь, например, Маяк, либо МПСТАТ, когда вы открываете карточку, да, с покупательского сайта, вы смотрите на количество заказов и количество остатков. Там вот идеальный показатель ⁇ это когда у вас, например, за месяц было 100 заказов, и у вас э, на остатках лежит 100 штук. Это вот идеальная оборачиваемость 30 дней. Может быть, чуть больше, да, и лучше там чуть-чуть побольше держать, например, у вас по заказам 100, э, но э, на остатках лежит около 150 штук. Это оборачиваемость у вас ровно 45 дней. Вот это вот идеальные для меня критерии, чуть больше, чуть меньше, если у вас всегда товар есть в наличии, да, то, ну, в наличии в плане на складе, и вы можете можете его оперативно подгрузить, то это вообще идеальная история, что у вас будут оперативные маленькие подгрузки, да, не так, когда вы в один день закинули тысячу штук на склад, а у вас по заказам всего лишь 100 штук, а так, что вы по 20-50 штук раз в неделю отгружаете на ВБ вот этими маленькими подгрузками, если мы смотрим на график, то он у нас вот так вот вверх идет, и, соответственно, также у нас растут и заказы. Лучше, чаще, но меньше, нежели вы будете бахать много, и сразу перегружая склад, и делая карточку, как я говорю, тяжелой. Тут тоже это такое абсолютно условное понятие. Тяжелая карточка — это вот карточка, у которой сильно много товара на карточке, который не продается. Потом будет очень тяжело ее и, в принципе, продвигать, раскачивать, и очень тяжело от этих остатков избавиться. А другой вопрос, многие сейчас задают, а как же быть, если у нас сейчас выводится индекс локализации, надо распределять товар по складам, но не будем же мы на склад отправлять 2-3 штучки. Да, не будете, вы тоже это должны заранее планировать, выбирать конкретные склады. Выбрали там тулу, или там мы как делали, если топовые карточки, мы выбираем направление, например, раз в неделю там тулу, раз в неделю Санкт-Петербург, раз в неделю Казань, раз в неделю Екатеринбург. И вот по нужному количеству планируем и анализируем, сколько у нас этих складов уходит. Если вы ни разу не отгружали, то, конечно, у вас там ничего не уходит. Вот, Если грузите, то можно через отчеты посмотреть, сколько э, товара продается конкретного склада, проанализировать и столько туда товара подгружать. Также смотрите на своих конкурентов, куда они отгружают товары, и от этого отталкивайтесь и делайте выводы с точки зрения э, загрузки складов. Но не грузите много, лучше коробка, две, да, там, через деловые линии, либо через другие транспортные компании, нежели вы будете отправлять палетами через транзит, думая, что это выгоднее и дешевле. Но, опять-таки, помните про тяжелую карточку и тяжелое ее продвижение, если вы слишком много товара отгрузите.